0: 欢迎所有的朋友们继续回到我们 FM 一零二点五幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何方，今天我们提出来的幸福配方，我们也来请我们的这位讲师哈，也来跟我们聊一聊他自己本身。人生的一个转折。今天其实一方面介绍的一本书哈，是《冰山对话》。那同时呢，这本书的作者李崇义先生，我觉得他的人生人人生故事也很有意思。他曾经是美国 t o c k 的上市公司的副总裁，算是在细股的资讯软体业的公司的总裁，感觉是很科技的。科技不太需要彼此了解的哦，也不能这样讲哦，就是说。呃，至少其实一直在往前走，没有时间太多的沉淀自己，我不能这样讲，对不对？但是人生的转折，你现在呢？好，你参与了一个应该说是自我成长的那种学习，所以有一个萨摩尔的一种，也算情绪管理或者是人际互动的一种训练，它有一个理论哈。那现在呢，同时是一个。长耳兔心灵维度的一个创办人兼讲师，是以心理学为基础，以对话为，哦，整个的另外一个杠杆，提升职场、家庭、自我的关系。好，我们来请教一下作者哈，李崇义老师，老师您好
1: ，何芳姐好，还有幸福有方的听众朋友，大家好。是
0: 我可以请教一下吗？就是，呃，您自己本身的这个故事，为什么会从一个这么激烈的这种？高科技的产业，然后开始走向关怀，哎，人的内在的心理的这个层面
1: 。是，其实老实说，以前的心理学蛮排斥的，
0: oh. 没
1: 有想要接触这一块，因为是这个家里的关系。我大哥在这个<是>呃，刚刚何芳姐讲到，其实是萨提尔模式。是，我们讲萨提尔，他是美国一个二十世纪很伟大的家族治疗先驱。是,是是是。那他在过世以前，他曾经来过台湾的，嗯、<哼>大概在八八六年左右吧，就是八零年代。是他八八年去世的，但他的这个学派呢，呃，在台湾还有亚洲很多的人去学习。嗯，那我大哥重建也是一个呃，早期在学萨提尔模式的一个一个算是学生吧。是是，但是他当时已经在学校当老师了。嗯，那他把这个萨提尔模式在台湾推的风风火火的。嗯就是在我推这个跟他一起推广以前，他其实已经推了十几多呃十几年了。是是。那当时我是在美国，呃，硅谷工作。嗯。我在资讯业大概工作了二十几年吧，所以在职场的领域呢，我大概遇到了一个瓶颈。嗯。那职这个 title 也有了，那薪薪资也有了，可是人生走到中年，反而觉得好像有点空。嗯。我也不知道为什么，就感觉到好像。再往下走，不知道能走去哪。嗯哼，所以我经常就跟家里的人说：“哎呀，真的是中年，不太想干了，不知道能做什么。”嗯哼，是因为这样，我的大哥重建，他才鼓励我回台湾跟他一起合作推广萨提尔模式。是，其实他有两个目的啦，一个是，呃，他希望我不要有后顾之忧，
2: 嗯
1: ，因为我工作做这么长时间嘛，中断了以后不知道做什么，能够有个衔接。第二个是，其实是更主要的目的。就是它能够让我找到人生的一个新方向，还有就是让我接触心理学，更安稳自己，更知道自己的这个心能够落在哪儿。
0: 其实，呃，冰山对话、哦嗯、某个部分，其实不管是情绪的问题，通常发生的原因，好像有的人会不解哈，就是一个导火线而已。嗯、其实真正就是那个冰山下面百分之九十要需要很大的整理。嗯、其实说实在的，你的哥哥哈，其实你有谈到你的家庭，嗯、是你的哥哥会走到这个部分，我觉得其实也蛮不容易的。他他也是要找到自己从哪里来，然后这个家庭里面给了他什么，那个包袱他能不能卸下，他有一个全新的自己
1: 。因为当时，因为我们家庭里头是我是单亲家庭嘛，<是>那单亲家庭里头，爸爸有的时候就疏于照顾我们，我们四个小孩，
2: 嗯
1: ，长大的这个过程里头，我们家里比较多的是爸爸比较多的是讲道理，我爸爸是学校老师，嗯、是，所以他在学校忙碌之余很难兼顾四个孩子，嗯、那我妈妈又比较早年比较早离家，嗯，所以等于说家庭里头缺乏了一个向心的一个支柱，嗯，那我的大哥重建呢？早年对我们的时候是比较严格的，嗯，所以我小的时候，我们长长大了，经常开玩笑说，我们都是被这个大哥打大的
0: 。但他也是个小大人，<那>你知道吗？
1: 对他其实大我五岁而已、嗯、啊。那那个时候就是，呃，他在家庭里头就是要扮演管秩序的角色嘛，<对>所以对于弟弟妹妹都是打骂比较多。嗯，一直到了成年以后，大家反而就疏离了。嗯，虽然说还是有很多爱的流动，可是。你说要跟他一块合作，就会很多的这个焦虑啊，嗯、<哼>或很多的抗拒。是，所以即便他学习了以后，我也我也不太愿意说一下子就回来台湾跟他合作。是是，那是因为他不断的一直鼓励我。嗯<哼>，是到了我父亲过世的那一年，嗯、<哼>我才回来台湾听了他一场演讲，对，才对这个开始有一点兴趣。是
0: ，好，那我们先。简短的哈，在听歌之前哈，等一下我们会欣赏是李明一的《原谅我的错》哈。那在听歌之前，先简单讲一下这个萨提尔的冰山理论，嗯、它的概念是什么
1: ？是，其实萨提尔女士呢，她啊全名叫 Virginia Satir， 她这个是一个家族治疗的先驱。对，她把人当做啊，她把冰山作为人的一种隐喻，也就是说，我们看到人的、嗯。表观表象其实就是冰山的一角，嗯，可是我们很多时候却在这个冰山的一角上面去纠结，嗯，去辩论、去争执，然后去解决这个问题。可是他忘了，我们人其实更大的区块是在冰山水平面下面的那一个大块，嗯、大概占了百分之九十吧。嗯，我们怎么没有去多去看到人的内在多一些呢？反而是纠结在那十分之一的冰山一角，嗯，嗯这个是我们要探索的方向。
0: 好，我们等一下哈，请我们的《冰山对话》的作者李崇义老师哈来跟我们分享一下，在您有一个缩写哈，嗯、那但是哎，人真的需要对内在的感受了解，但是其实我们很多时候对内在感受很陌生哈。<S 是 S, S A G E， What is S A G E？、嗯、选择快乐，选择微笑，选择留意生命中一切美好的事物，就是幸福。我是何芳。您现在收听的是 FM 一零二点五幸福广播电台，听见
2: 就能改变。
0: 好，现在的时间哈、啊、是下午的四点三十三分。您所收听的节目 FM 一零二点五，幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何方？好，今天哈、啊、我们为大家介绍一本书籍哈，这个是《冰山对话》。那我们的作者是李崇义老师，从高科技业现在变成心灵成长，所以有一个这个长耳朵心灵维度哈，是创办人间讲师可以请教一下，为什么要取一个这么可爱的名称？哈、啊？是,长耳,是
1: 长耳兔，其实长耳兔是因为这个名。当时我在回来他创业的时候，呃，因为受到我大哥重建的影响嘛、啊，他有一本书就叫《长耳兔的三十六封信》，给长耳兔的三十六封信，<是>当时是给呃青少年的孩子看的一个类似像绘本的书。嗯
2: 哼
1: 。嗯嗯那那个书其实有一个寓意蛮好的，也就是说，一般的兔子都长得这个很正常的，但有一只兔子它的耳朵特别长，它是独特的。嗯。那很多人都笑它，你怎么都跟我们不一样啊？可是这只长耳朵的兔子呢？它的功能是，它突然发现它其实跟人家不一样，它也有很多的好的这个优点，比如说耳朵长长的，嗯，可以更多的倾听啦、啊，或者是可以挂更多的耳环啦、啊，是是。每一个人他都有资源，也就是说，我们看重的是生命的独特性。嗯、是我不要每个人都一样，我要的是多元包容。接纳各个不同的面貌，嗯嗯所以我觉得这个寓意蛮好的，所以才把这个公司跟长耳兔挂上关系
0: 。是是是，所以就是接纳自己，嗯，拥有特殊的那一面，嗯、所以你会比较鼓励说，有时候。就是多看到自己的这个优势，去发展优势，也会建立信心。是、嗯，那慢慢的生命里面有一些的这个冰山下面的事情，也许还是要整理。嗯，但是就是不要常常活在自我不接纳，然后自我控诉的那个状态，可以这样讲吗？
1: 是，其实我们过去啊啊、呃，我们讲说接纳这个是，是内在的一些啊<是>、呃，最直接的就是内在的感受。嗯，比如说小的时候我们被爸爸妈妈骂，嗯，那我们就有的时候情绪一来就会生气，或者是沮丧，<是>或者是会难过。嗯、那我们过去的教育是爸爸妈妈可能就会说：“你有什么好哭的？有什么好生气的？嗯、不要生气了，嗯，或者是不要难过了，擦眼泪擦一擦，赶快做事吧。”嗯
2: 哼
1: ，所以会会把这个。焦点放在怎么去解决问题上面，那无形当中我们就学会了，我不要去理会我的情绪，我要去压抑或者是回避它。可是，你越是压抑情绪，越是回避情绪，它并不会离开，它反而会在你身体上不啊、呃、不断的累积。所以你会形成了一种，我们讲情绪哈，久了以后变会情绪化，情绪化久了变成了一种这个呃人格的种特质。人格特质久了就变成是你的 personality， 就是你的个性。嗯，所以我们有时候会讲说，啊，你这也狼就拍到点呢，那个个性差。嗯，其实它就是因为情绪没有去疏通，没有去调节，慢慢的累积变成一个人的个性。嗯嗯，嗯
2: 嗯它是这
1: 样来的。是，那你越去压抑，你越是这个没有办法去疏通，你很有可能就会心里就有疾病。嗯，有疾病就会造成身体的这个可能内分泌失调，身体也会相信的也会也会有疾病。嗯，嗯那。可能最多的就是，这个内分泌性的疾病，或者是呃癌症都有可能。嗯哼，嗯这个是有关联的
0: 。是，那在你的这个书籍里面哈，其实你有谈到一个 S A G E， 其实你把它缩写，嗯、但是这有个前提，真的你观察到，我们对自己的内在感受是非常陌生的。是，我们把感受是盘踞在我们的身体里面，嗯，像无头苍蝇的状态四处的乱窜，但是我们是不知道吧，或者是不知道怎么去体会。嗯但是他还是在里面，其实不健康，也无意沟通。所以呢，你谈了，你用了一个口诀了，嗯、叫做 S A G E， 可以跟我们分享一下吗
1: ？是我，我打个比方啊，我在书里面写的一个例子，是就是有一次啊<对>、呃，我带我的这个岳父岳母啊、呃、<对>要去医院看诊，嗯，那是我，其实是我岳父要去看诊，是，那我岳母呢就就在。出发前就不断的跟我岳父说：“你不要紧张哦，那个一下就好了，不要太紧张，不要紧张，然后不要太焦虑，不要害怕。”他就一直讲一直讲，然后我就开着车带着他们几个，我就看着他们二老在对话，我觉得挺有趣的。我岳父不太说话，那个时候啦，嗯、然后我岳母就不断的讲：“不要紧张，不要紧张。”然后我就开了一段这个路呢，我岳父就开，岳父就开口说了：“哎，你们看这儿有一个这个新的建案要盖了。”然后我岳母呢，很快的就打断他，现在叫你不要讲话，你一讲话，整个人我们就心烦了。你不要这么紧张嘛，就看个病就好了，一下就结束了。然后我就觉得很有趣，你知道吗？我就边开车，我就边看着后照镜的他们，嗯，我也没说话。然后我岳父可能也听我岳母的话吧，一直嗲嗲吗？不说话。
0: 或者夫妻久了，你会知道，其实应该是岳母很紧张
1: 。<笑>好，这他
0: 用他自己的方式，不要紧张，不要紧张。他在说服自己，不要紧张。所以
1: ，所以你看，我们在这里说，这个我们很难很少去辨识我们内在发生了什么事。嗯、<哼>所以，当我岳父这样说，旁边有煎案要盖的时候，他们立马的阻断他，结果全车就陷入了一番静默里头。大概又过了没多久，我岳父又说话了，说：“哎，你们看这里有一个新餐厅，我们没吃过的。”嗯嗯，就岳母马上了就打断。就跟你讲，不要紧张嘛！你怎么那么紧张呢？一直说话。
0: <笑>也许你的岳父是用，其实，但是我觉得你岳父其实想用一种方式去分，哎、就是有点疏解,解他的，有可能里面的一些沉重的状态嘛。他可能讲<是>讲一些生活的东西，哎，大家很开心的看着，说明到时候哎，我们可以多了解一些什么，就用一些外面的这些轻松的方式。就每个人的方式不一样
1: ，是这个都是我们的惯性，所以当时我就这个看着后照镜。我就跟我岳母谈，我就说嘛，一会儿爸要去医院这个看诊，你会紧张吗？嗯，我岳母就很快的就习惯性的回复，不会啊，又又不是我要看病，我有啥好紧张的？你知道，我们很少去这么细的去观察我的内在到底发生了什么事。嗯我们一直纠结在外在，这个就是为什么很多的爸爸妈妈早上哈、啊、就会叫，以前我爸叫我起床都是这个起床啦。要尽早尽、啊、早，没人进晚的，对吧？都是尽早嘛。嗯、<哼>然后你都来不及的，你都不紧张啊？嗯、你看爸爸说这个话，我小的时候我就知道回他，我不紧张啊，嗯、<笑>是你紧张吧？我哪紧张？嗯、<哼>所以你看啊，当我问我岳母说你妈你会紧张吗？他说很快的就回应我说我不会紧张。嗯，我当时也没跟他反驳。可是大概过了一分多钟，我们全车又陷入了静默。<笑>一分多钟以后，我岳母就开口了。嗯，然后就叹了一口气，哎、嗯，其实也蛮紧张的啦。嗯嗯嗯，你就知道，其实我们很少去辨识我内在的感受。嗯，我才在书里面提到说，我们能不能够在外在的应对之前，嗯，先辨识内在的感受？那这个辨识是什么呢？我看见我的内在有紧张，我有焦虑，是我有担心。那么我能不能够跟这个焦虑、紧张、担心靠近一点呢？啊，这个是我们做的。第一个就是看见 ，see it。嗯。第二个就是 ，acknowledge it， 就是承认。第三个就是 granted， 允许它。
2: 嗯
1: 。第四个就是 embrace it， 我要去拥抱并且爱这样的自己。嗯。所以它首字母四个就是 S A G E 四个字，呃、啊，合起来就是像 sage 啊 ，sage 是智尾草的意思。我们能不能够透过这个简单的步骤来跟自己更靠近一点？不要去排挤，不要去打压。对。跟这样的自己靠近一些。有一些人，有一些伙伴，我在课堂上去操作的时候，他没有办法做这个动作，嗯、<哼>因为我说抱着拳头，当做是你的紧张去靠近自己。有的人他做不到，我问他发生了什么事，他在那儿就掉下眼泪。嗯、他说过去从小我生气或紧张或焦虑的时候，我的爸爸都会跟我说，我的爸爸妈妈都会跟我说，有什么好紧张的，别紧张。嗯他都是这样子去压抑的，所以他没有办法去允许他自己。嗯，一旦要靠近的时候，他眼泪就掉下来了。是，我就问他：“你这个眼泪代表什么？悲伤？悲伤什么呢？悲伤我怎么距离自己这么遥远？”嗯，你可以靠近自己多一点吗？我问他，才慢慢的意识到，原来过去的我跟自己这么远了、啊。嗯，我要开始好好的去看待这样的自己。跟自己更靠近一点，是是
0: 。我们今天为大家介绍的是《冰山对话》哈，访问到的是作者李崇义老师。其实，在这本书籍里面，你有很多的部分就是谈到一些啊、呃，可能你在稍微做了整理，就是对话，嗯、就是人的对话。<是>然后从对话里面，我相信你在写这本书的时候，哎，你这个篇幅的对话一定有它的目的，而且等于是我们有时候可以。站在另外一个旁观者来看这个对话，但是对话可能常常在我们的人生当中会发现，是人在陷在其中的时候没有感觉到原来自己离自己的内在那么遥远，嗯、所以各自站在自己的观点角度或者受伤的感觉，我可能在反击你，嗯、都是刀光剑影，但这跟事情的中心没有关系。是，在你的这个呃，我们谈到的这个萨提尔的这个培训的这个概念，其实人中就。认识自己要看自己和解，嗯，很重要嘛。
1: 嗯，当然，因为其实我们很多时候啊，那个一直都被情绪干扰。嗯、我们应该这么说：被情绪干扰，不代表情绪是不好的，而是我们不知道怎么去回应这个情绪。
2: 嗯哼
1: <是>，所以我我经常讲，怎么样去先回应自己的情绪，回应自己的感受，你再来回应外在吧。嗯嗯<是>这个有一些这个案例，我可以跟大家分享。
0: 好，等一下我们就是最后这个部分再请老师真的用一些案例，嗯，因为这个就是很多人我们的人生可能真的就是在某个状态当中就是这样发生。
1: 了。是。<好>我是草地中文的黄世点，让哋咧讲好东西要跟好朋友分享啦。我今日咧哦，要介绍即样好物件咧，是金石滴基金。亲像我每一礼拜为着草地种园，安尼上山下海，一定爱有体力，买有精神啦、啊。我拢是靠金石地基精，互我提神，互我有气力。只要讲咱透早起床啊，金石地基精该饮一杯啊，规工个精神气力就拢有啊，有够方便的啦。尤其是有心的富人，人生前破胎，生后做未来，金石地基精，我随便了，报恁知啊。请上值日生网购金石低基金，电话下单拨打零八零零八一一七七七。十一月值日生全面引进，话题度超高，
0: 多色风靡 PP 石墨烯系列产品
1: ，有日常穿、运动穿、超弹力、完美修饰下半身体态的
0: PP 石墨烯速崩未来裤。
1: 有减少运动对膝盖伤害、一步到位、健走更轻快的
0: PP 石墨烯二代护膝。
1: 还有支撑保护脊椎、维持一整天腰背腹部舒适的
0: PP 石墨烯二代腰夹，
1: 即日起在植日升网络商店买 PP 石墨烯，好礼免费送，下单一件送 Snug 时尚船型袜
0: ，下单两件组加码再送第
1: 一化妆品手足霜
0: 。想要藏肉又显瘦，保护膝盖、守护腰部，就靠珀色风泥 PP
1: 石墨烯。购买请上网搜寻值日生，电话洽询零八零零八一一七七七
2: 。
0: 别再当不好囝啦
1: ，赶快回家陪伴在家等你的爸爸妈妈。您现在收听的是 FM 一零二点五幸福广播电台，听见就能改变，我是黄登辉。
0: 好，今天呢，我们的幸福有方，我们的幸福配方哈，还是谈到了，特别是我觉得人到了一定的年龄，你可能会觉得说，这个世界告诉我，我要登到这个顶哈，我这个工作要登到这个顶，拿到这个金，这个金，但是后来突然发觉，哎，我怎么里面还是这么空？我就发觉我人生有些事情不是外面东西可以解决的。好，所以呢，嗯、我们今天介绍这本书《冰山对话》，李崇义老师。好，你跟我们谈到的，就是你自己的人生经历里面现在的一个转折，跟大家来谈到的是这个萨提尔的一种人际关系的一种训练，好的一种模式了，嗯、对不对？有没有一些故事可以跟我们分享？就是人为什么到了一个年龄，你可能终究觉得我好像需要重新回溯我自己的人生，为什么有这样的必要？
1: 是，其实我们经常在看哦，很多人都会纠结在怎么去解决问题上面。嗯，打个比方说，这个呃，爸爸妈妈假设要让孩子能够用功念书，我们经常看的就是你怎么成绩考不好，你应该要多读一点书，或者是说我经常举的例子，男朋友要教女女朋友开车，嗯，我要教你开车。可是我一开始，这个女生是本来很想开车的，嗯，但是我在教的过程当中，我就不断的告诉你，你要记得踩刹车啊，你要记得这个拨挡啊，嗯、你要记得打方向灯啊，嗯，你要记得前面有人啊。这个女生呢，很多时候就会觉得很烦，我知道啦，我知道啦，你不要，你不要一直在旁边这么讲，我很紧张，嗯，那教到最后，女生可能都会说，算了，我不想学了，嗯哼
2: 哼
1: ，所以你看哈、哦，女生。学开车，他不是不想学，<是>他实际上是不想再经历男男朋友在旁边唠唠叨叨，让的、嗯、弄得他很紧张、很焦虑，<是>他不想经历这个过程。嗯、哼哼我们怎么样能够让一个人跟人的内在更靠近一些，而不是让人去纠结在解决问题上？嗯<哼>那这个这个纠结怎么来的？跟我们过去有关。嗯，比如说有一次我到一个学校里头去，这个校长来听我的课，他说。老师，我终于知道我为什么这么没自信。嗯，我说，发生了什么事？他说，曾经他是一个学校的校长。嗯、他说他在人群的面前，虽然已经贵为校长了，可是讲话很没有自信。嗯。他上了我的课，他发现他在小的时候，小学这个三年级，他的弟弟其实还很小，还没还不上还不到小学的阶段。嗯。但是当时爸爸妈妈太忙，所以让他带着这个弟弟。去学校一起上课，然后他呢，他在教室里头就不断的要回头去看那个最后一排的弟弟有没有跑走，坐的安不安稳，所以他时不时的就回头。结果有一次他的弟弟在后头这样动，他不断的回头看，老师就骂他：“你在看什么看？给我坐好！”然后他还是忍不住回头要照顾弟弟。就有一次他回头了以后，转过头来看见老师。当众斥责他，叫你不要动，你还乱动，结果他一巴掌就下来。他说他突然记得那一巴掌，火辣辣的。他说他当下觉得非常的丢脸，在很多的同学面前感觉无地自容。他说他突然想起那一巴掌给他带来的阴影，也就是我的这个价值被摧毁了，然后我在人前我抬不起头，我很没有自信，导致他。后来在面对这些学生或者是家长的时候，他也没有自信。嗯，所以你看，很多时候我们不是这个个性不是现在才形成的，而是从小。这也是为什么萨提尔模式讲的是家族治疗。<是>过去的我们怎么行作，现在的我们它是有一个来时路的。我如果没有去发觉或者去看见我们发生了什么事，你只纠结在解决问题上。我告诉各位。你解决不了问题，你人连人你都靠近不了。假设今天何芳姐坐在我面前，我一直订正你，你做广播你怎么字不正腔不圆，我老纠正你，你听到我讲这个话你都烦了，嗯，你就想要跟我疏离，我们越越走越远，你就更不会想要去解决这个问题，嗯所以我在讲的是对话，从内在开始，由内而外，我们先把内在能够安顿好，我再来外在。能够跟人用技巧去谈话，这个是这本书的概括。是
0: 在你的书籍里面哦，你有谈到，就是说我们碰到新的冲击，每个人能量会被呼呼唤出来应对，但是体内的能量没有被完全释放，嗯、这个能量会反映在日常对应里面，你一直重试、重复无意识的反应，也不自觉。嗯，所以很多人会觉得生活不顺啊、哦，但是有可能是这个。没有释放的能量哈，同时呢，你又讲多，呃，有时候哈，我们潜在的经验，如果是以量子物理的话，都是有一些电子信号，嗯、电子信号存在这个量子领域，但是有新的意识，我们会用不同的观察者的状态来改变这个量子的场域哈。嗯。就说我们想要改变现实某些方向，要用新的方式思考，新的方式感受，并付诸行动。想要成为不同的人，意识必须开始做出改变。好在意识改变，诶、哎，围绕我们的电磁信号也会开始。从聚焦到开始某一些结构改变，是这个意思吗？
1: 是，其实二十世纪有两个很伟大的发现，第一个就是呃这个牛顿万有引力，第二个就是量子力学。嗯，嗯，那量子力学比较比较少谈，因为有有点悬，老实说。嗯哼哼哼，也就是说，简单的说就是，其实意识会。改变一个人的世界，是我只要有一个方向，有一个意识，它就会往这个方向去坍缩。嗯<哼>，简单来说，我们在讲对话的时候有三个要素，第一个就是情境，是我是不是够在乎这个情境？它其实某种程度而言就是你的意识。嗯<哼>，我是不是在乎这个关系？嗯、<哼>那我很常举的例子就是，当我们去问，比如说我，我说有一个学员来问我说，老师。我要怎么样才能够跟我的婆婆和谐共处？
2: 嗯哼，这个就
1: 是她跟她的婆婆之间有了一些这个争执。嗯，然后她婆婆看她不舒服，每天都念她。嗯，可是当我提问她说：“你想要跟婆婆有一个良好的互动关系吗？”她说：“我我才不想呢！我婆婆这么唠叨，我哪想跟她有良好的互动关系？”所以我就问她：“你如果不想跟她有一个良好的互动关系？”那你们要怎么样才能够和谐共处？嗯，他说：“哎，对哈，老师，那我是不是应该要先有这个想法？”我说：“你说呢？”是
2: ,是，所以
1: 这个就是意识决定了一切。嗯、<哼>你没连这个意识都没有，你当然就走不到目标嘛。嗯、<哼>所以，当孩子他不想念书，我们通常会有一个目标设定：你想要，你想要把书读好吗？通常他们会说不想。嗯，不想的原因是什么？其实不是他不想，谁不愿意向上？谁不愿意向好？嗯，没有一个孩子自甘堕落的，他不想的原因通常都是，因为我不想让爸爸妈妈失望。嗯，我如果说想的话，到时候我让你们失望怎么办？嗯，我到时候又被念又被骂，所以我干脆说不想好了。没有不想，所以这个意识它就决定了一切。我们通常要设定一个目标，你想吗？如果你想，我带你走一遭。嗯，如果你想，我们再来看看你内在的卡住的关卡是什么。我能不能够先去看见他，也去接纳？我们说直白一点，就是臣服。我们人很多时候不去臣服，他不断的要去抗拒这个洪流。我经常举的这个例子就是，呃 ，Doctor Strange 那个奇异博士去见 t o u c h m a h a 那个古一的时候，嗯、我不知道芳姐有没有看过这个那个漫威的电影。当他去见他的师傅古一说：“我要怎么样才能够得到你这么厉害的功夫？”古一说 ：“You cannot b e t h e river into submission。你没有办法站在洪流之中抵抗这个洪流的力量。嗯、你只能够做什么？顺服、臣服。唯有你臣服这个洪流的力量，你才有机会运用它，然后去驾驭它，变成你的助力，而不是阻力。”这个就是我们内在经常会去阻抗我们的情绪，是拒绝。承认我们的感受。今
0: 天这本《冰山对话》，今天谈对话，其实书里面有很多的对话，<是>然后也有一些练习的方式。然后因为时间关系没办法哦，其实人的部分有讨好型的啦、指责型的啦、嗯、超理智的啦、打岔啦，这个只能大家真的去从书里面再去多一些了解哈。好，今天节目就进行到这边哦，也谢谢我们的老师跟我们的分享谢谢哈。我们的《冰山对话》，那节目也进行到这喽，我们明天见，拜拜，拜拜。